0: Remolino ¿Cuándo fue la última vez que comió? Se pregunta Miguel desde su refugio Detrás de un viejo buzón que ya nadie usa Ni siquiera sabe qué día es hoy ¿Cómo pudo llegar a esa situación? La maravillosa ciudad de San Francisco Donde se mudó con su tío Carlos Lleno de ilusiones de progreso Esa ciudad se convirtió en su tumba Miguel habla por, para sus adentros ...está sucio y delgado... ...sus brazos tienen lesiones en los pliegues del codo... ...purulentas, sangrantes... ...en esos breves instantes de lucidez... ...entre el final de los efectos de una dosis... ...y la aplicación de una nueva... ...que se procurará a como dé lugar... ...porque es eso, o la muerte, o las dos... ...tiene flashbacks de lo que fue su vida antes del presente... ...recuerda a una compañera, Maggie... ...una hija pequeña... Lucy Un trabajo en una estación de servicio Recuerda una hipoteca, un auto Un buen pasar También revive momentos confusos Gritos, peleas, un portazo y un adiós La soledad Las cuentas que no se pueden pagar El desalojo y la calle El frío Un vacío en el estómago Un dolor Hambre Recuerda la primera vez que caga en la calle Con vergüenza y sin papel higiénico la insoportable picazona en el culo hasta que se entera de que el papel de diario es mejor que nada. Vuelven las imágenes como fuertes bofetadas, los ruegos a los transeúntes por dinero o por comida y las caras de desprecio o aquellos que simplemente pasan de largo como si fuese invisible. Los que se alejan por su olor y su aspecto, el pasado y el presente se mezclan. Un día alguien le da algo que calma su dolor. Es más, le causa placer. Un día no le, no le da más. Para que le siga dando tiene que vender. Lucy, cree que se llamaba su hija. Lucy. Todo es un remolino en su mente. Está llorando. Pero ya no. Ya vuelve la calma y el sosiego. En forma de un pinchazo y un calor que sube por el brazo hasta la cabeza. Qué sed. Todo se suaviza. Su mamá lo abraza y lo tranquiliza en un suburbio del DF. Le dice que todo va a ir bien algún día cuando vaya con su tío a San Francisco en busca de una vida mejor. Fermín, de Abelardo Castillo. 1. Fermín no era mejor que nadie. Al contrario, tal vez fuera peor que muchos. No necesitaba estar muy borracho para romperle las costillas a su mujer y prefería ir a gastarse la plata en el quilombo en vez de comprarle alpargatas al chico. Era sucio, pendenciero y analfabeto. Opinaba que no se precisaba ir al colegio para aprender a juntar fruta. Sí, Indudablemente Fermín no era una excepción en los montes del francés. Según contaban los juntadores, debía una muerte. Había sido en Santa Lucía, en un baile. Al otro le decían el chileno. Fermín, en pedo, le manoseó la mujer y el chileno, cuando quiso echar mano, ya tenía medio metro de tripa por el piso. Claro, esa no era la única historia fea que corría por los montes. Varios había con asuntos parecidos. Por eso, cuando para las elecciones vino ese político y gritó, «Ustedes, los trabajadores, son la esperanza de la patria, porque en ustedes todo es puro, auténtico, porque ustedes todavía no están corrompidos», Fermín no pudo reprimir una sonrisita maliciosa. Y no solo a él le dio risa. «Ni en las casas me piropean tanto», comentó Bajito. Y era cierto, en su casa también sospechaban que Fermín no era, del todo, un varón ejemplar. Borracho, putañero, eso sí le decían. El día menos pensado me lo agarro a mi hijo y no ves y no le ves más el pelo. Eso sí le decían. Eso sí que sonaba auténtico. Pero la Paula no era capaz de irse. ¿Por qué se iba a ir si el Fermín la quería? Además... Unos cuantos garrotazos por el lomo y la mujer se calma. Desde que había hablado el político, sin embargo, Fermín no les pegaba. Ni a la Paula, ni al malandrín de su hijo. A fin de cuentas, cosas que dijo ese hombre no daban risa. Sobre todo cuando Cardoso, el más chico medio, le provocó... Sobre todo cuando Cardoso, el más chico medio... Lo provocó y él, de ahí nomás, de la tribuna, vea le dijo. Eso no es ser guapo, amigo. Seguro que si el francés los grita no hacen la pata ancha. Y que la hombría se le despertaba en casa con la mujer. Esa parte le había gustado porque no era del discurso. Le había gustado que dijera pata ancha. Y además tenía razón. Claro que en todo no tenía razón. A veces es un desahogo dar vuelta a la mesa de una patada o reventar un plato contra la pared. El siete y medio también es un desahogo, porque a Fermín, como a cualquiera, le gusta el siete y medio. De noche, en el almacén del Z Zarateño, se armaban lindas tenidas. El tallador era un chinchón clinudo que imitaba los modales de los compadres puebleros Rápido para la baraja, casi tanto como para el chumbo. Una sola vez lo habían visto actuar. El finado Ortega le gritó aquella noche, «Dame mi plata. Yo sé que estás acomodado con el francés, pero lo que es a mí no me volvés a robar». Y no volvió a robarle. El otro lo mató ahí nomás, en defensa propia. Ortega tenía el cuchillo en la mano cuando se refaló junto a la mesa. El comisario de San Pedro tomó cartas en el asunto, se lo vio conversando con el francés. A partir de esa noche quedó prohibido entrar en la trastienda de boliche con cuchillo. El político también habló de eso. Según dijo, venía a tener razón el fin de Ortega. Claro que el político era del pueblo, 20 kilómetros hasta el monte más cercano. Y que en el pueblo uno podía divertirse de otra manera. Dos cines, dicen que había. Sea como sea, de una semana atrás que Fermín anda pensativo. Andaba pensativo. Y esa tarde, al cobrar, se quedó un rato con la plata en la mano mirándola. ¿Venís a lo del zarateño? Oyó a la pasada y no supo qué contestar. Se le atragantó una especie de gruñido. En el almacén de Ramos Generales había visto un vestido colorado, a lunares grandes, lindo. A que se lo llevo a la Paula, decidió de golpe. Y entró y salió con el paquete bajo el brazo y no compró alpargatas para el chico de casualidad. Iba a pedirlas, pero le dio risa. Cha, qué bárbaro se escuchó decir. Ni sé el número, dijo. Cha, qué bárbaro realmente. Ahora en el camino hacia su casa, arrastrando el paso, mirando, fa mirándose fascinado el dedo que asomaba debajo... En la punta de la zapatilla, Fermín pensaba: ¿Andás enfermo, Fermín? ¿Eh? ¿No? ¿Por? Digo, por el tranco. El otro lo miraba con intención. ¿Y cómo te volvías tan temprano? Era cierto, Gran Siete. Desde el otro sábado que le debía un trago al Ramón. Entonces lo convidó al boliche y Ramón dijo que sí. Después dijo: ¿Y ese paquete? ¿El qué? Fermín se encogió de hombros y sacó el labio inferior hacia afuera, medio sonriendo. Nada. Dos. Lo del zarateño estaba lindo. Al fin de cuentas, la Paula no lo esperaba hasta mucho más tarde y no era cosa de darle un susto y una ginebra no le hace mal a nadie, ¿no? Iban tres vueltas. Entonces Fermín se dio cuenta de que, de este modo, seguía debiendo una copa. «Ginebra tenía pa' mí y el hombre». Con el dedo índice tocó al hombre en el pecho y echándose hacia adelante, agregó «Porque yo soy de ley, amigo. La ginebra es áspera. Por eso, después del cuarto trago, la voz de Ramón era un poco más solemne que de costumbre. Yo también soy de ley, Fermín. A ver, patrón, dos ginebras». Está bien, hermano, los dos somos de ley. Pero la próxima yo pago y quedamos hechos. Está bien. Fermín tenía los ojos clavados en la cortina de la trastienda. Vio enseguida cuando los hermanos Peralta salieron del interior. Eso significaba dos sitios. ¿Probamos? Probemos. Tres. Al siete y medio, pago. La mano del tallador, morena y flaca, con una uña agresivamente larga en el menique, levantó de la mesa los mugrientos pesos que se apelotonaban junto a los naipes se le achicaron amarillos los ojitos a Fermín ya hacía rato que el aire estaba caliente bajo la lámpara espeso de humo y de ginebra Fermín agachó la cabeza después, mirando al morocho por entre las cejas preguntó pausadamente ¿qué era lo que decía Ortega? En la mesa hubo como un sacudón. El chinón, despacito, se abrió la camisa hasta la altura del cinto. Luego, también despacito, comenzó a pasarse un pañuelo por el pecho, sudoroso. Junto al ombligo, ingenuamente, asonaba la culata del Smith Wesson. ¿Andás con ganas de ir a preguntárselo? El morocho era filoso. Fermín sintió que la cara le ardía como si le hubieran pegado un tajo. Miró alrededor. Los hombres, Ramón también, rebuyeron sus ojos. A todos los había cacheteado la fanfarronada del moreno. «Está bien», murmuró Fermín. «Está bien, me vuelvo a casa». «¿Vos, Ramón, venís?» «No, mejor quédate. Todavía no te robaron todo». Dio la espalda a la mesa y, arreglándose el pantalón a dos manos, encaró la cortina. Lo paró en seco la voz del morocho. «Che», Fermín se dio vuelta como tiro, buscando en la cintura el cuchillo que no tenía. Al otro le había aparecido, le había aparecido el revólver en la mano. Sonrió. ¿Te olvidas de algo? dijo señalando con el caño hacia un rincón. Fermín se agachó a recoger el paquete de la Paula. Cuatro. Me han basureado, gran puta, el político de mierda ese tenía razón. Somos guapos en las casas, nos roban la plata y estamos contentos. Fermín estaba parado en la puerta del prostíbulo. Llamó de nuevo. Che, ¿te crees que nosotras no dormimos? La voz opaca de Doña María precedió a su rostro, hinchado. Asomó detrás de la puerta a medio abrir. ¿A quién buscas? A la pueblera. No se puede, ya no atiende. Está acostada. Mejor si está acostada. La mujer frunció la boca, dubitativa. Luego, repentinamente, desconfiada, preguntó. ¿Traes plata? No. Ah, no, mijito. ¿A esta hora y con libreta? No. Fermín puso el pie antes de que la puerta se cerrara. Oí, traigo esto. Si te va apretado, lo cambias mañana y le cansó el paquete.